0: Muito bem, muito bem, chegando aí Edu, Eduan, Fábio, aí Fábio, aperta o um aviãozinho e manda aí para os amigos, para você compartilhar aí o que, nesse conteúdo aí sobre relax, sobre sono que a gente vai conversar hoje. Boa noite, seu Felipe Holanda, tudo bem? Boa noite, Nilson. Tudo maravilha? Certo. Ó, já vamos começar aqui, tá? Deixa esse microfone aí no mudo, vamos começar aqui o nosso transmitido aqui também pelo pelo Instagram, então então a galerinha que está entrando no Instagram. Muito bem, então o nosso bate-papo hoje, né, o nosso título é Como dominar a arte do relax para reduzir o estresse. Então, nesse momento, todos nós estamos nesse desafio né da pandemia, é, correndo mais, com mais preocupações, com mais coisas, com mais sobrecarga, e a gente vai falar hoje como que a gente pode usar aí o sono para a gente dar uma, uma super né, melhorada aí nessa questão, nessa própria redução do estresse. É, bom, o sono é o meu principal desafio, porque, cara, se eu estou estressado, se eu estou incomodado com alguma coisa, tipo, o meu sono fica super abalado. Eu tive um diagnóstico de síndrome das pernas inquietas, já tenho aí, mais ou menos, esse diagnóstico tem uns 15 anos, talvez, mais ou menos, e, e desde então, é, obviamente, eu, esse ano eu faço 50 anos, naquela época eu tinha uns 35, tinha uns 34, 35 anos, mais ou menos, e aí eu... Eu fui no médico porque o cara, eu não estava. acordava e eu não estava dormindo bem, eu não estava acordando descansado. Né? Até os 30 e poucos eu não dormia direito e estava tudo certo, né? A idade, a energia dava uma compensada ali naquela noite de sono que não era tão boa. Mas, depois dessa, dessa época aí, eu comecei a, a enfrentar problemas e, e senti que estava afetando. Depois a gente falar como que a falta de sono afeta aí uma série de coisas no seu dia a dia. E eu sentia muitas delas, né? Muitas delas. Então, é, o, a gente começa o nosso bate-papo aqui. É, falando, dando esse, essa recomendação, se você tem um distúrbio do sono, né, alguma coisa que te é, realmente você não consegue dormir, procure ajuda médica, assim como eu procurei. E a gente vai falar uma série de estratégias aqui e táticas que você pode adotar no seu dia a dia para você melhorar a qualidade do sono. Se mesmo você assim não resolver, cara, procure seu médico, é importante que você tenha aí um acompanhamento médico para você poder né, ficar ter um sono que é recuperador. Bom, os pontos-chave de hoje, o que, que a gente vai discutir? A gente vai falar sobre a importância de um sono revitalizador. Né, para o seu bem-estar físico, emocional e mental. Então, por que que é importante esse sono, né? E como que ele vai te recuperar fisicamente, emocionalmente, e mentalmente? E também como que você pode usar momentos de relax ao seu favor? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente está ali fazendo as coisas que a gente eh, quer fazer, né? E a gente está no momento de relax e a gente não consegue dar relax. isso quem está no Instagram, Instagram aí aperta ali nos coraçãozinho, vou te agradecer bastante, né? Que isso aumenta o alcance aí da, da live e aperta no aviãozinho e manda aí para os seus para os seus amigos. E a nossa definição de estresse é que o estresse é a diferença entre o potencial e o desafio. Então, você tem ali o seu potencial e, e existe o desafio. Nesse momento de pandemia, o desafio aumentou para todo mundo automaticamente. Então, é, o que, que nós queremos fazer? Não dá para baixar aí o desafio. A gente vai ter que fazer o quê? Aumentar o potencial. E o sono é apenas uma dessas atividades, né? ou é uma das atividades mais importantes para você ter aí uma boa recuperação e para você ter aí a sua, a sua conquista né, de, 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 de seus, dos seus objetivos. Então, entendendo que a nossa definição de estresse é a diferença entre o potencial e o desafio, vamos trabalhar no aumento desse potencial. A nossa abordagem com relação ao estresse, ela é bem ampla, não inclui só a questão do sono, inclui a questão do hábito, de hábitos que a gente conversou na semana passada, é, também a alimentação, né, uma alimentação que é mindful, que você está alimentando o seu físico, o seu emocional, o seu mental. É, a gente trabalha o funcionamento da mente, né, então a gente tem técnicas de concentração, de meditação. Também a gente pode trabalhar em purificação do corpo, né, quando a gente tem o um corpo purificado, quando a gente está se alimentando bem, quando a gente está fazendo técnicas avançadas de purificação, a gente diminui o estresse, porque a gente aumenta muito o nosso potencial. Né? Então, se você come errado, se você é, bebe para caramba, isso naturalmente diminui o potencial. Né? Então, a gente quer o quê? Aumentar o potencial. Mas não é o assunto de hoje. E, além disso, também tem uma adequação do nível de desafio. né? Porque, a... lembrando, né, é, estresse é a diferença entre o desafio e o potencial. Às vezes, a gente também está se desafiando de uma maneira desnecessária. Isso seria um assunto para outro workshop, então essa é a nossa visão ampla com relação ao estresse, né? como que você pode trabalhar. Hoje eu vou falar sobre o sono e sobre uh, os momentos de relax, como aprimorar melhor aí os momentos de relax que você tem. Bom, acho que quase todo mundo sabe, né? mas eu tenho minha primeira formação é em engenharia, então... Então, o engenheiro sempre traz uns exemplos da engenharia né, para tentar elucidar aqui. Né? Espero que quem não seja da engenharia também consiga entender. Eu vou me esforçar máximo aqui para te dar uma, uma referência positiva. Dentro da, da engenharia, um dos processos que tem para endurecimento do, do, do aço, por exemplo, do, do, do aço fundido, do aço e ferro fundido, é um processo chamado têmpera. Então, é, o que acontece? A têmpera gera um endurecimento, né, um fortalecimento de uma liga é, ferrosa ou de aço é, e, e faz com que tenha sua dureza aumentada. Então isso é feito aquecendo fazendo o quê? Aquecendo o material até certa temperatura, então depende muito do material, temperatura, mas você aquece e depois você resfria esse, 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 esse material. Isso aumenta a têmpera, né? chamamos de têmpera, né? aumenta ali a, a capacidade daquele material se deformar sem quebrar e também aumenta a dureza dele. E isso produz um material mais duro, seja pelo endurecimento que é superficial ou um pouquinho mais profundo, e aí varia de acordo com a taxa de resfriamento. Bom, qual que é a nossa relação aqui com sono e com relax? Durante o dia é como se nós tivéssemos esse aquecimento, a gente passa pelas situações que nos desafiam, né? a gente coloca os desafios, a gente vai em frente, a gente coloca ali as coisas que a gente está alcançando, e à noite é o momento da gente dar uma resfriada, é o momento que a gente faz aquele sono profundo, você dorme profundamente e aí vai fazendo esse processo de têmpera. Então, o, o, o sono é como um processo de assimilação. Se você tem um sono que é reparador, você está assimilando melhor todos aqueles desafios, aqueles aprendizados, aquilo que você estudou, aquilo que você trabalhou, aquilo que você se dedicou, que você treinou no seu esporte, você assimila de maneira melhor quando você é, tem uma boa noite de sono. E esse é um ponto muito importante, né? dentro do esporte, uma das etapas, não é só o treino e não é só a alimentação, mas uma das etapas mais importantes é o sono. Então, tem que ter tempo de descanso, tem que ter tempo de descanso. Teve até um amigo que estava fazendo um treinamento forte e o, e o técnico dele falou o seguinte, cara, você precisa dormir mais. Ah, e até o sena também o treinador dele, quando o, o, o sena ainda era, era vivo, né? obviamente, né? senão o treinador dele não ia falar isso para ele, mas ele falou assim, cara, o objetivo agora não é mais aumentar o seu nível de treino, mas é aumentar a sua quantidade de sono, então você vai ter que dormir uma hora a mais por dia. Então veja só, a importância do sono para a gente ter um melhor desempenho. É, tem uma frase do Noher de Balzac, que fala que é o seguinte, não há dor que o sono não consiga vencer. Você já passou por essa situação que você está ali meio, puta, você está chateado, ou está estressado, está preocupado, e aí você tem uma boa noite de sono, outro dia você acorda com empolgação para fazer o que tem que fazer. Então, não há dor que o sono não consiga vencer. Então, quando você sentir que está muito estressado, procure descansar, procure dar essa, essa relaxada, esse sono profundo, isso vai te ajudar nesse processo. E uma frase agora do Da Vinci, também, para a gente começar aqui nosso nosso bate-papo. Assim como um dia bem, é, bem aproveitado proporciona um bom sono, uma vida bem vivida proporciona uma boa morte. E aí a gente faz a relação entre é, o sono e a morte. Né? O sono é como se fosse uma pequena morte, todos os dias é como se a gente morresse um pouquinho. Né? E se a gente vive a nossa vida bem vivida, né? É, se a gente tem um dia bem aproveitado, isso vai dar um bom sono, vai dar aquela sensação no dia, no final do dia, cara, eu realizei tudo que eu queria realizar, fiz as coisas que eu queria fazer e a mesma coisa é, com relação depois à, à nossa morte. Né? Então, é, tem uma, alguém diz uma frase, né? não, não, espere que, não, espere, é, não espere a sua morte, né? não tenha medo de morrer, tenha medo de não viver. Né? Então, a gente precisa viver com intensidade para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Bom, começando aqui, é, nosso, nossa, nossas perguntas socráticas, né? vamos trabalhar aqui como se fôssemos filósofos socráticos. Né? Só, Sócrates sempre fazia a pergunta, mas o que você entende por beleza? Né? Qual que é o conceito de beleza, por exemplo? Então, vou fazer umas perguntas desse, desse tipo. Né? Então, uma delas é, qual é a sua facilidade ou dificuldade de adormecer e manter o seu sono, permanecer dormindo? Qual que é a sua facilidade ou dificuldade de adormecer e permanecer dormindo? dormindo? Quando você tem essa habilidade de responder essa pergunta para você mesmo, você vai aprimorando, você vai melhorando a qualidade do, do seu sono. Então você entende, puxa, eu demoro muito para dormir, ou eu durmo rápido, mas acordo de madrugada, ou acordo várias, várias vezes, depois eu vou passar um exercício aqui mais para o final para você fazer, né, uma, uma coleta de dados aí para você fazer uma observação do seu sono, vou passar alguns parâmetros aqui para você conseguir ter uma, uma boa reflexão. E uma, a primeira pergunta é essa, qual é a sua dificuldade, é, qual é a sua facilidade ou dificuldade de adormecer e permanecer dormindo? A segunda pergunta é, você acorda bem disposto ou você acorda cansado? Você acorda bem disposto ou você acorda cansado? Mas o, o que acontece? Você precisa trabalhar essa questão de ter é, essa... É, essa noção, né? Se você, puxa, eu tô acordando cansado, eu, eu preciso melhorar alguma coisa, eu preciso melhorar a atividade física, eu preciso melhorar a minha capacidade de, é, de de relaxar, não sei. Tem várias coisas que a gente vai trabalhar aqui, eu vou dar algumas dicas para você, mas responda essas duas perguntas para você, você mesmo. Você acorda bem disposto ou acorda cansado? E qual a sua facilidade ou dificuldade de adormecer e permanecer dormindo? Tem gente que respondeu aqui que dorme rapidamente, mas vou dormir muito tarde, né? Então... É, a questão do horário também é muito importante. Quanto mais constante for o horário de dormir e o horário de acordar, melhor. Mais o seu corpo vai se programando, isso mesmo no, nos finais de semana. Para quem é mais novo, né, é, geralmente, nos finais de semana, assim, vai dormir mais tarde, aquela coisa toda. Né? Se bem que agora, por conta da pandemia, o pessoal não está indo tanto para a balada, a princípio. Mas quanto mais constante for o seu horário de dormir, melhor. Mais o seu corpo vai se adaptar. Olha só, 60% dos brasileiros dormem menos do que 7 horas por noite. O recomendado é uma noite de sono entre 7 e 9 horas aproximadamente. Tem gente que dorme bem com 7, tem gente que, dorme bem com, que acorda bem com 9. Então você tem que achar o seu tempo. O meu tempo é em torno das 8 horas. Se eu tenho 8 horas de sono, eu acordo descansado, eu acordo bem para realizar minhas tarefas no, no dia seguinte. Tem um amigo meu, tem um amigo que ele dorme 4 horas. Existem algumas pessoas que têm essa habilidade de, de dormir pouco, né? mas isso não é uma regra, isso é exceção. De todas as pessoas que eu conheço do meu círculo, só tem uma pessoa que, que dorme quatro horas e está tudo bem. Então ele vai dormir meia-noite, acorda quatro e pau, né? Tá, ele trabalha pra caramba e está tudo certo, mas não é recomendável, tá? Pode ser que você seja uma exceção, mas a regra é entre 7 e 9 horas. E olha só, uma informação do, do DETRAN. É, 20% dos acidentes de trânsito são causados por pessoas sonolentas. Olha só, o sono tira a nossa, a nossa concentração, a nossa habilidade de se manter concentrado. Então, se você está é, sonolento, você corre o risco, aumenta a chance de, de acidentes de trânsito. Então, vamos ficar atentos, né? Porque trânsito é uma coisa que envolve outras pessoas e também no nosso dia a dia, se a gente está meio sonolento, a gente acaba não produzindo da, gente, do, da maneira que a gente deveria produzir. A gente não tem atenção, a gente não tem criatividade, né? a gente não consegue realizar. E eu estava fazendo um estudo aqui do, do um trabalho do Matt Walker, que é um estudioso do sono. Depois, se você quiser é, saber um pouquinho mais, ele tem um TED que se chama O Sono é seu superpoder. O Sono é seu superpoder. Depois você pode ver o TED todo dele lá, tem 18 minutos. Daí você vai ver várias questões lá, até a influência nos telômeros, né, no nosso DNA, né, o sono é, é, faz uma alteração no próprio DNA, falta de sono, né, abstinência de sono faz uma alteração no, no nosso DNA. E olha só, nesse, nessa, nesse estudo dele, ele chegou à seguinte conclusão, os homens, né, isso aqui é para os homens, tá, os homens aí agora vão ficar aqui chocados, né, homens que dormem 5 horas por noite têm testículos significativamente menores do que aqueles que dormem 7 horas ou mais. Tá, e aí? Eu quero ter bola grande ou bola pequena? Não, 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 é, essa, não é essa a questão. Isso tem uma influência é, com relação à produção de testosterona. Então, os homens que dormem rotineiramente entre 4 e 5 horas por dia, eles têm um nível de testosterona que é equivalente a alguém é, que é 10 anos mais velho. Então, se você tem 30 anos e você dorme pouco, constantemente, você, a sua testosterona seria algo equivalente a alguém que tivesse 40 anos. Então, o dormir bem também faz uma regulagem hormonal e isso gera, obviamente, muito mais performance, muito mais, é, muito mais é, ali, desempenho no nosso dia a dia. Ele não, tro ele não trouxe é, nenhum dado aqui com relação às mulheres, então não saberia dizer, mas vale a pesquisa, depois você conhecer um pouco mais aqui o Matt Walker, que é um estudioso do sono. E ele fala que dormir não é um luxo que devemos evitar. Eu pensava durante muito tempo que dormir era perda de tempo. Cara, nossa, eu vou dormir pouco porque eu quero festar, eu quero produzir, eu quero né, fazer as coisas que eu tenho que fazer. Na época da faculdade, principalmente. Né? Hoje não, hoje o sono para mim é uma prioridade. Ainda mais na idade que eu tenho. Então, se eu não dormir bem no outro dia, eu não produzo o jeito que eu preciso produzir. E é um dos grandes desafios de saúde pública do nosso século. Provavelmente, eu não tenho essa informação, mas uma hipótese, pelo assim, levantamento empírico aí de algumas informações, como alunos nossos, o pessoal ficou mais estressado agora por conta da pandemia e o sono ficou prejudicado. Então, as preocupações, as dúvidas, né, a própria mudança da dinâmica do trabalho, dos estudos, né, a gente teve que se adaptar a uma realidade totalmente diferente. E a gente, obviamente, vê que isso é possível, mas a maneira de encarar também faz com que a gente fique mais estressado ou menos estressado. E não, é, a gente não deve encarar uma, uma noite de sono e de descanso com aquele estigma da preguiça. Ah, eu vou dormir bem, daí a pessoa muitas vezes pensa assim, cara, você é preguiçoso, né? Você vai dormir bastante porque você é preguiçoso, ou você vai tirar uma soneca depois do almoço porque você é preguiçoso. Vamos tirar esse estigma da preguiça. O descanso faz parte, faz parte da, da regulagem do nosso funcionamento, do funcionamento do nosso corpo, da forma como a gente atua, da forma como a gente se relaciona. É, eu, se eu não durmo direito, eu, eu fico irritadiço, eu fico sem paciência, eu falo coisa que não deveria. Então, para mim, o sono é uma prioridade, uma prioridade. E ainda bem que nos últimos tempos aí eu tenho conseguido melhorar muito a qualidade do, do meu sono. Vou depois compartilhar aqui algumas estratégias estratégias que eu faço e que você pode aplicar aí para melhorar a qualidade do seu sono. E devemos abandonar a ideia de que somos indestrutíveis e de que somos super-heróis, que a gente não precisa dormir, não precisa descansar. A gente tem que ab abandonar essa, esse, essa impressão aí de que a gente pode tudo e não vai acontecer nada. Porque em algum momento a conta vem, né? em algum momento ali você vai ter uma somatização física ou psíquica da, da falta de sono. Bom, alguns efeitos da privação de sono, né? Então, tem aumento na taxa de, de diabetes, de pessoas diabéticas, né? Então, aumenta a chance de você se tornar diabético, aumenta a pressão sanguínea, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, é, pouco sono também faz com que você aumente o peso, né? Há uma desregulagem do seu, seu sistema hormonal, você acaba aumentando mais o seu peso, gera envelhecimento precoce, né? A pessoa dorme pouco, o cara fica com... Né, dá uma envelhecida muito mais rápida facilita a, a proliferação de infecções é, pode gerar em casos mais graves também depressão é, tran transtorno de ansiedade né, as pessoas podem sentir ansiedade por falta de sono, por privação do sono é, agressividade e estresse né, então a pessoa fica ali sem paciência né, fica mais estressada, fica mais sensível a situações que normalmente não seriam tão, é, tão provocativas é, problemas sexuais artrite, dor crônica é, aumenta a chance de AVC, perda de massa muscular, é, também é, pode gerar tremores, né? Não sei se você percebeu, se assim, vezes você dorme pouco, você fica, fica com menos sensibilidade, é, você fica com menos habilidade de manter a estabilidade. E, em casos mais graves, também pode desenvolver algum tipo de psicose. Então, é interessante, é importante que você saiba dessas coisas e muitas vezes você pode trabalhar com alguns efeitos é, é, com algumas estratégias para você dormir melhor e isso vai fazer com que você consiga é, ter ali um, uma diminuição desses efeitos negativos aqui com relação à, à falta de sono. E agora, então, a grande pergunta que a gente, vem é, que a gente tem é co como que a gente faz para dormir melhor, né? como que a gente pode dormir, ter uma noite melhor de sono? Então, eu vou compartilhar aqui algumas estratégias que você pode aplicar aí no seu dia a dia. Uma delas é evitar cafeína, nicotina e álcool nas últimas horas do dia. Eu diria, né, obviamente que evitar cafeína, nicotina e álcool em todas as horas do dia, né, então, tipo, esse seria o ponto ideal, mas nas últimas horas do dia evite, né, se você consome, se você fuma, se você toma café ou bebidas cafeinadas e também álcool, evite nas últimas horas do dia, porque isso, não, isso faz com que a gente não aprofunde o sono, o sono... Uh, muitas vezes você pode dormir, tem pessoas que uh, dormem assim, né, tipo 8 horas, 7 horas, só que acordam cansadas, mas por quê? Porque o sono não aprofundou, não atingiu os estágios mais profundos do sono, ficou um sono muito superficial. E o bacana é que hoje você tem aplicativos, né? você pode usar aplicativos para você monitorar o seu sono, monitorar a qualidade. Obrigado aí, pessoal do Instagram, que está dando coraçãozinho, isso aí, manda coraçãozinho e aperta ali no aviãozinho para ver, pra, se alguém tiver aí necessidade de aprender mais sobre o sono, vamos, vamos compartilhar essa ideia. Outra coisa que ajuda a dormir melhor é você ter os níveis de vitamina D é, é, num no nível, no nível bem alto, né? Obviamente isso aqui com acompanhamento médico. Uma estratégia para você aumentar sua vitamina D é você tomar sol regularmente, né? aquele sol que você toma diretamente na pele, né? não através de um vidro, mas diretamente na pele. Isso naturalmente vai aumentar a produção de vitamina D e a vitamina D é aí um grande facilitador, né? se você está com a vitamina D mais alta, é um grande facilitador de uma boa noite de sono. Também não fazer refeições exageradas antes de deitar, eu adoto a estratégia de não comer durante... É, nas últimas três horas do dia, né? Então, meu horário de dormir mais ou menos é 9h30, é, 22 horas, né? 9h30, 10 horas da noite, mais ou menos o é horário aproximado. Então, minha última refeição é em torno ali das sete da noite ou 6 e meia no máximo. Então, isso dá tempo de fazer uma digestão, né? Se você vai a cama de barriga cheia, a sua digestão, o seu organismo todo tem que levar toda a atenção para a digestão. Então, acaba que você não consegue é, ter ali um desempenho muito muito bom na recuperação do seu sono, né? Marcelo falou aqui, opa, tenho tomado muito sol nessa pandemia. Ótimo, aproveite aí, Marcelo, né? Já passou alguns dias de chuva, ainda bem, né? A gente tava precisando aqui em Curitiba, tá meio seco, mas agora já tá com um solzinho bom aí. Então eu também faço isso, todo dia dou uma dou uma caminhada, né? Dou uma aí uma me expõe ao sol, isso é muito revitalizante, né? Dá uma sensação de bem-estar. Outra dica que eu já falei aqui também, mas vamos reforçar, procura, procure deitar no mesmo horário, mesmo nos finais de semana. Quanto mais regulado for o seu horário de dormir, melhor. Então, o meu horário é ali 9h, 10 da noite, o horário de dormir, e eu acordo 6, né, entre 6 e 7, dependendo aí do, do dia. É, e eu, me, eu acordo super bem. Por quê? Porque o meu organismo ele já entrou num automatismo, num né, hábito do solo. Então, essa capacidade de dormir no mesmo horário e acordar no, no mesmo horário, né? aproximadamente. O ideal até que seja sem despertador, geralmente acontece, aí 90% dos dias eu acordo sem despertador, acordo um pouco antes, é sinal que o corpo já está pronto, né? já está descansado. Procure também fazer exercícios físicos durante o dia, mas também evite os, o exercício logo antes de dormir. Por quê? Porque ele dá uma acelerada no seu metabolismo. E aí talvez demore, né? fica um pouco agitado, né? fica ali meio, meio, sei lá, cheio de energia, né? então use os exercícios físicos a seu favor, mas durante o dia, evitando a noite, se for, desculpa, se for possível. Olha só, outra informação também que o Matt Walker passou é com relação à temperatura do, do quarto, ele viu nos estudos dele que a temperatura do ambiente dentro do possível 18 graus, 18 graus, aqui em Curitiba é muito fácil a gente manter 18 graus porque aqui é frio, né? Então acho que hoje, agora deve estar não sei quantos graus aí, uns 13, 14, quem tiver aí de Curitiba escreve aí quantos, quantos graus que está. mas geralmente é friozinho à noite, claro, está muito frio fica difícil também de, de, de dormir mas se está quente ou está pouco arejado no seu quarto, você não consegue dormir tão bem. E todo mundo já passou né? uma noite aí de verão, num local quente, e aí sabe que não, não descansa, né? não tem aquele mesmo efeito, o sono. Outra coisa, use a cama apenas para dormir e fazer sexo. Obviamente, sexo você pode fazer em qualquer parte da sua casa, não fique restrito à sua cama. Mas na cama, evite aquele negócio de você ficar na, na cama, uh, vendo TV, né? Então, cara, a melhor coisa é não ter TV no quarto, né? Use o quarto para dormir, né? você pode ler antes de dormir, pega o um livro, deita na cama, lê um pouco, isso ajuda. Mas priorize o uso da cama para dormir pra fazer, e para fazer sexo, não para ficar é, ali vendo TV né? ou trabalhando em cima da cama. Né? Associe, né? faça uma associação da cama com descanso. Faça exercícios de relaxamento ou tome um, um banho quente antes de dormir. No final, o que eu vou recomendar é um exercício de relaxamento para você fazer, um relax. Um banho quente também ajuda, né, dá aquela, aquela produzida de neurotransmissores ali gostosos, bons, né, dá aquela sensação de conforto e facilita a entrada do, do sono. É, evite, olha só, evite dormir durante o dia. Né? Você não, não, não tem aquela, aquela tarde de sono, né, que muitas vezes a gente acaba tendo no final de semana. Eu admiro quem consegue, eu não consigo fazer isso, né, minha soneca à tarde mesmo no final de semana, aí é, é 15, 20 minutos, quando muito. Mas se você tiver o hábito da soneca, que é uma coisa outra positiva, procure não ficar muito tempo, né? não passe ali de meia hora porque já acaba prejudicando o sono da noite. Então, um descanso ali, um relax de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos é excelente para recuperação para a segunda parte do dia. Se tiver agora só, se você foi para cama e não consegue dormir, né? você está lá na cama por 30 minutos e não conseguiu dormir e aí não conseguiu pegar no sono ainda, o que, que você pode fazer? Sair da cama e pega um livro e vai ler o livro é, numa luz indireta, né? numa luz de um abajur, num outro local, num outro cômodo, se for possível, se você tiver essa disponibilidade. É, porque o que acontece? Às vezes a gente fica fritando na cama, e, e eu lembro que isso acontecia muito comigo, quando eu não dormia bem, eu ficava fritando na cama, ficava fritando ali, parecia uma banana que estava ali sendo frita. Eu ficava virando para lá, virando para cá, aquilo me dava uma ansiedade, e aquilo fazia com, com que realmente eu não dormisse bem. Então o fato de você dormir bem, né? de você é, entender ali, que não ficar ansioso porque você está com um pouco de insônia, faz parte, né? entenda, amanhã outro dia, amanhã eu durmo bem, né? hoje eu não dormi bem, mas amanhã eu vou dormir bem porque é, porque eu estou cansado, então use essa estratégia de pegar um livro e ir para outro local e usar ah, um abajur, aí, né? uma luz indireta. A recomendação... Me, a melhor recomendação é que você também use luzes indiretas durante a noite, né? Não tem essa luz, né? Por exemplo, a gente tá com essa luz aqui acesa. Né? Preciso aqui da luz acesa para vocês poderem me ver. Mas o ideal é que você tenha aí uma luz mais amena, né? Mais indireta, isso vai fazer com que você já induz, já vai induzir a produção de melatonina, e aí, esse é, que é o hormônio do sono, e aí você vai entrar no sono mais, mais profundo. Outra dica importantíssima também é não usar telas nos últimos 60 minutos do dia. O que, que são as telas? Né? TV, computador, smartphone, evite né? nos últimos 60 minutos. Por quê? Porque essa luz que vem aqui do computador, da, do, do nosso smartphone, isso acelera muito o nosso cérebro, né? ele não, o cérebro fica muito agitado, ele não, não entra naquelas aquelas áreas mais profundas do, do, da, da atividade cerebral. Fica muito agitado, você tem um sono agitado, e aí acaba que você não dorme com profundidade, então precisa ter... É, a profundidade do sono para a gente ter um bom desempenho. E uma outra coisa que você pode fazer também é usar óculos com filtro de luz azul. Esses óculos aqui eu mandei fazer há pouco tempo. Né? Não sei se dá para ver aí, mas ele tem um... um parece que um pouco de azul, assim. Ele não é um óculos azul, não é um par de óculos azul. Ele é... as lentes não são azuis, ele, ele tem o filtro da luz azul. Então, é, isso, ele filtra e isso não excita em demasia o cérebro. Então, eu uso durante o dia também, não só à noite, mas uso durante o dia. Isso facilita é, a entrada num sono mais profundo. Se você não usa grau, eu uso grau de leitura, então eu preciso para ler. Mas, se você não usa grau, existe, existe a lente somente com o filtro. E você pode encontrar facilmente, tem no Mercado Livre, né? só você dar uma pesquisadinha aí. É, óculos com filtro da luz azul se você você vai achar um negócio legal aí para você utilizar tem um amigo que ele usa o dia todo ele sempre tá com, com os óculos assim né ele tem até umas lentes amarelas né hoje já não tem mais só com lente amarela ele tem lente transparente então é, mas ele durante muito tempo usava só essas lentes amarelas a, a gente tirava o sarro dele né mas ele tá certo né porque tá filtrando aquela excitação da, da dessa luz branca né fluorescente também acaba gerando esse esse efeito Perfeito, galera. Já dei aqui várias dicas, né? Talvez mais de 10 dicas aqui para você dormir bem. Então, se você aplicar uma ou mais aí já vai te dar um efeito. Obviamente, se aplicar todas, o efeito vai ser muito melhor, mas procure aplicar aí o máximo que você puder. E o exercício que eu quero recomendar para você é você fazer nos próximos dias um diário do sono. O que, que é um diário do sono? Você vai fazer as anotações sobre como que está o seu sono, como que está funcionando o seu sono, como que você acorda, como, que horário você vai dormir. Faça uma observação. E é muito interessante, sempre que eu recomendo os meus alunos a fazerem esse exercício, acontece do aluno falar assim, não, eu durmo bem, né? eu durmo bem. Cara, teve, aí teve um aluno que falou assim, não, eu durmo bem, isso aí não é preocupante, isso aí não, não é para mim. E aí eu falei, cara, faz o diário do sono, faz uma observação. Daí ele falou... Ele observou, puxa, cara, eu sou muito irregular. Tem dia que eu vou dormir às 11, tem dia que eu vou dormir às 2, tem dia que eu durmo 4 horas, tem dia que eu durmo 8 horas, aí tem dias que eu como né, um montão, tomo vinho. E aí ele percebeu que a sensação que ele tinha é que ele dormia bem. Mas só que quando ele observou, ali num, num período, ele viu que o sono dele era muito irregular. E ele começou a fazer melhorias e isso melhorou bastante o desempenho no, no trabalho dele. Ele é advogado, precisa, o trabalho precisa... De muita concentração ali dentro das, das coisas que ele faz, né? Dentro do, do, do trabalho dele. Ô, Felipe, tem aplicativos que ajudam a fazer esse diário do sono também. Isso, eu usei o Sleepzy. Né? não sou patrocinado pelo Sleepzy, né? Mas é um, um, dos que, um, um dos que eu usei, eu gostei bastante. Mas tem vários. Tem aí, só se dá uma pesquisada lá na sua loja de aplicativos, você vai ter, vai ter vários. Eles ajudam também a fazer o diário. Você pode fazer um diário numa folha de papel, numa tabela... Ou você pode fazer o diário nos aplicativos, no SleepZ, você pode fazer anotações. Ah, eu, hoje eu, eu bebi, eu tomei vários cafés, etc., eu fui dormir tal horário. Então, ele registra, né, ele faz um desempenho ali gráfico, inclusive, do sono, e é bem, bem interessante. Bom, nesse diário, o que, que precisa conter? Você vai ter dois momentos de é, observação, de escrita. Um deles é pela manhã e outro deles é à noite. Então, pela manhã, o que, que você vai anotar? O horário que você foi dormir, é, anote depois quanto tempo você demorou para dormir, Aí, anote o horário que você acordou e faça aí um balanço de número de horas dormidas, número de horas que você dormiu, número de vezes que você acordou durante a noite, as horas que você ficou acordado, se, se você ficou acordado por acaso, e também qual que é a sensação matinal. Você está bem disposto? É, você está acordado, mas um pouco cansado ou você está sonolento? Né? Qual que é a ali a sua impressão. Então, você vai fazer esse diário pela manhã e você vai conseguir fazer um levantamento de como está a qualidade do seu sono. E à noite, aí antes de dormir, né, você vai anotar ali quanto o, número, o número de bebidas cafeinadas que você tomou. Né? Então, isso inclui café, o chá branco, o chá preto, o chá chá verde, né, que tem as teínas, né? não é cafeína, é teína, mas também é estimulante. Se você tomou energético durante aquele dia, se você tomou refrigerante de, de cola, tudo isso são estimulantes, né? Você pode até anotar, tem pessoas que são muito sensíveis ao cacau. Né? Até o bromina, que é o estimulante que tem no cacau. Tem pessoas que ficam até... Isso atrapalha até o sono daquelas pessoas que são mais sensíveis, se comem muito cacau ou muito, muito chocolate. Então, você vai fazer uma anotação. Quantas bebidas cafeinadas você tomou durante, durante o dia. Depois, número de doses de bebidas alcoólicas. Se você bebeu, anote lá quantas doses você tomou. É, se você teve soneca durante o dia e o tempo se você fez exercício, e durante quanto tempo você fez exercício naquele dia, e também se você estava sonolento durante o seu dia, né? então você pode colocar aqui 3 graus, se né? estava bem acordado, bem disposto, ou você estava cansado, acordado mais cansado, e o estado mais grave aqui é, estava tão sonolento que tive dificuldade de ser produtivo durante o dia. Então, é, ao fazer essas anotações, você vai gerar muito, muita atenção, muita consciência, está colocando foco, está colocando luz por uma coisa que você talvez aí acredite que você esteja fazendo bem, mas nem sempre a gente faz também. bem. Quando a gente faz o, os levantamentos, quando a gente se, se coloca à prova ali nos nossos levantamentos, quando a gente faz uma, uma, um direcionamento né, nessa questão do, do nosso sono, uma observação, a gente consegue chegar a conclusões que são muito importantes para fazer um aprimoramento. Então, lembrando aqui o Matt Walker, que eu falei no início da, do, nosso, do nosso workshop, é, cara, o sono não é negociável. Né? Não deixe de dormir para fazer outra coisa. Não deixe de dormir para fazer outra coisa. Porque isso você está prejudicando o seu desempenho de uma maneira geral. Talvez numa semana, no num mês, no ano ou alguns anos, você não vai sentir tanta diferença. Mas ao longo dos, dos dias, semanas, meses e anos, você pode sentir essa diferença com relação ao sono. E aí... Uma outra coisa, eu falei também sobre relax, né? uma outra coisa que você pode adotar durante o dia, inclusive também induzir antes de dormir, é um, um relax, né? um, uma descontração. Isso ajuda muito, né? porque você vai fazendo o quê? Você vai dominando a sua mente. Quando a gente não consegue dormir é porque a mente está muito agitada, mas se você faz o exercício de relax, você vai dominando a sua mente, você vai dominando essa capacidade de se aquietar e de... Né, ficar de boa ali né, entrando induzindo no sono. Como que você pode fazer um relax? Você vai se deitar, é, deitar assim preferência de barriga para cima né, que é uma posição bem descontraída, bem bem solta. Então você vai se deitar, assim pernas e braços afastados, as mãos voltadas para cima. Então você se deita né. Se não, eu tô, eu tô falando isso se você é, puder fazer durante o dia, tá? Pode ser até num sofá, algum lugar que você que você possa fazer, então você vai se deitar, é, você pode colocar um som, né? hoje tem várias playlists aí no Spotify, no seu aplicativo de, de streaming, tem vários sons que, são, que ajudam a descontrair, uma música que é mais tranquila, mais relaxante, então você pode colocar uma musiquinha bacana ali, e aí você pode usar uma respiração é, no seguinte ritmo, você vai inspirar num tempo, por exemplo, 4 segundos, Faça uma retenção no dobro do tempo, em 8 segundos, e solte o ar em 4 segundos. É o ritmo 1, 2, 1. Inspire num tempo, retenha no dobro e solta o ar no mesmo tempo. Ao fazer essas respirações bem profundas, você já vai ativando o, o, os seus neurotransmissores, vai ativando uma série de, de coisas ali que são muito positivas para você entrar e induzir num relaxamento. E aí você pode visualizar e mentalizar que quando você está soltando o ar, você está se derretendo, né? Você está escorrendo ali pelo pelo chão ou pelo local que você está deitado, e vai fazendo isso que vai te ajudar também a desacelerar. Também você pode dar uma reduzida na exposição à luz, né? se for durante o dia, fecha ali a cortina, apaga as luzes, é, e aí você pode induzir um relaxamento progressivo, né? então você pode é, fazer ali um texto, né? eu, eu faço mentalmente, né? porque eu já tenho internalizado, então vou fazendo ali, soltando soltando dos pés até a cabeça, descontraindo todas as partes do corpo, e aí eu induzo uma mentalização positiva e depois eu faço o retorno. Se você tiver interesse, daí, depois me mande uma mensagem, se, se você tiver aqui no Instagram, manda mensagem no Instagram, se você estiver vendo no YouTube ou outro canal, manda uma mensagem para mim que eu mando o texto completo desse relaxamento progressivo para você utilizar. Eu recomendo que você, inclusive, pegue esse texto, coloque ali os elementos que você quer desenvolver, que você quer aprimorar, e você, e recomendo que você grave, inclusive, com as suas, com a, com a sua voz. Né? Você pode colocar uma musiquinha de fundo e você mesmo, né, falando ali para você, né, coloca os fones, e você mesmo falando para você para você descontrair, para você se soltar, isso vai te ajudar para caramba. É, agora, é importante, esse relax durante o dia não substitui o sono. Não quer dizer que você fez um relax durante o dia, é, isso não, não quer dizer que você vai dormir bem, é, que você vai substituir as horas de sono à noite. Esse relax ele vai minimizar o impacto de uma noite ruim. Então, se você teve uma noite ru, ruim depois do almoço, você pode fazer um relax. Eu gosto muito, mesmo quando eu, assim, dos sete dias da semana, eu faço pelo menos aí uns quatro dias, cinco dias mais ou menos, eu faço um relax depois do almoço. E é muito bacana, porque dá uma super vitalizada, dá uma super energizada para você continuar ali com, as, com os desafios do restante do dia. Então, use esse relax. Se você tiver interesse no texto, me manda uma mensagem. E aí depois a gente, eu te mando, daí você grava. E eu quero saber aí as suas considerações, como é que foi a aplicação desse, desse conhecimento, aí, né, dessa tecnologia de, de relax durante, durante o seu dia. Então, cuide do seu sono, cuide do seu relax estabeleça é, pausas nas quais você tem um momento de assimilação, um momento que você fizer uma pausa, é, procure realmente estar presente ali naquela naquela pausa, seja uma pessoa que está na hora de descansar, você está descansando, na hora de trabalhar você está trabalhando e não não vice-versa, né? não fique com a sua consciência deslocada, muitas vezes a gente faz isso, né? a gente está tá aqui trabalhando, só que a consciência fica deslocada, né? Ah, eu estou aqui trabalhando, mas eu estou pensando na hora que eu chegar em casa, que eu vou dar uma descontraída. Aí você está em casa, na hora de descontrair, você fica pensando no trabalho. Né? Então, sempre fica aquela bola de neve, a sua consciência não está no presente. Então, esteja sempre presente. No trabalho, no trabalho. No esporte, no esporte. No estudo, no estudo. né? Na, na, na hora do, do, do relax, no relax. Na hora de ver o Netflix, no Netflix. Então você pode agendar aí, né? você pode organizar a sua agenda para você ter um máximo de desempenho e uma máxima atuação né? desse momento de descontração. Beleza, pessoal? Então, estamos encerrando aqui o nosso, nosso workshop de hoje sobre Sona e Relax. É, Deixe seus comentários aí se você tiver dúvidas e a gente continua nossa conversa e nos vemos em breve. Em breve, aí, fique atento, fique atento às, minha, às minhas redes sociais para você saber mais aí das... Da, dos workshops que a gente está fazendo ao vivo aqui para você ter um, um upgrade na redução do seu estresse, aumento do foco, aumento da sua performance. Tchau, pessoal. Boa noite. Beijão.